0: noch normal?
1: Der Krone Hit Psychotalk. Hey, es freut mich, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Diesmal geht es um Ticks und Zwänge.
0: Ist das noch normal?
1: Der Krone Hit Psychotalk.
2: Mittwoch, Zeit für deine mentale Gesundheit. Heute alles unter dem Motto Krone Hit Psychotalk goes. TikTok. Und wenn du jetzt dein Smartphone rauskramst und Kronehit Psychotalk eingibst, wirst du nichts finden. TikTok heißt, wir quatschen heute mal über deine Ticks. Du kennst das, jeder hat so kleine Ticks, die man so zwischendurch im Alltag macht. Vielleicht beißt du gern deine Nägel, fährst dir ja ganz oft durch die Haare. Aber wann wird das zum unter Anführungszeichen Problem? Wo ist der Unterschied zwischen einer Zwangshandlung und einem Tick? Wie entstehen sie überhaupt? Und was kannst du dagegen tun? Da quatschen wir heute ganz offen drüber, ohne Tabus und 100 Vorurteilsfrei. Daniel Matosch, du bist unser psychotherapeutischer Experte.
3: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend und Matthias Klammer, du bist für die Krone Hit Community immer unter 07711 27711 erreichbar.
3: Genau, hi schönen Abend.
2: Habt ihr zwei Ticks, die euch <lacht> bewusst sind? die euch nerven, die anderen nerven?
3: Ticks würde ich nicht sagen, weil ich weiß, was ein Tick ist. Also jetzt äh, rein psychologisch gesehen oder im, im Diagnosekatalog, wie man das definiert. Und so habe ich keinen Tick, aber ich habe Marotten und so kleine Splains.
2: Stopp, das Wort habe ich noch nie gehört. Marotten?
3: Marotten? Marotten. Eine Marotte, so eine Angewohnheit. Klingt wie Karotte. Marotten. Ist er äh, ähnlich vom... Klang her, ja. Aber heißt was anderes. Nein, so, so Ach, kleine, also, so, so Sachen, die mir wichtig sind und die nicht unbedingt viel Sinn machen. Zum Beispiel muss ich, wenn ich eine Wegzeit einstelle, muss die Quersumme 11 ergeben. Oder muss, <lacht> freue ich mich. Was? Oder auch, wenn ich einen, einen Kalendereintrag mache, schaue ich, dass es die Quersumme 11 ist. Was? Also, also die wenn, Uhrzeit wenn du deinen Weg stellst, du fangst also du mitten um, mega an zum Rechnen? Oder wie? Na, wir, ich wollen, wir wollen normalerweise jetzt nicht lachen. wir um,
2: akzeptieren alles, aber nee, das ist schon kurios. Ich stehe um 5.51 Uhr
3: 51 auf. 551 Und dann kann ich snoosen bis ah. 6 Uhr 5. 6 Uhr. 5. Weil 11. 6 plus 5 ist Wahnsinn. 11, genau ja. Und ich habe das auch schon mal überlegt, woher das kommt. Und das kommt aus meiner Schulzeit als Kind. Von da an habe ich das übernommen. also Und weil da dachte ich, wenn die Quersumme 11, also aus lauter Einsen besteht und eine Schularbeit am nächsten Tag ansteht, dass ist eine eine ein 1 gutes bekommt? Zeichen dann werde ich uh. eine Eins bekommen. Und das dürfte irgendwann einmal funktioniert haben. Aber und nicht dann so dachte oft, ich, oder wie? Doch, doch. Hat eh ziemlich häufig so. Ich war ein guter Schüler. Und Hätte ich mir eben jetzt nicht gedacht. Eben, gedacht, deshalb, aber. eben deshalb. Nein, äh, natürlich nicht. Also, das hat da nichts damit zu tun, aber irgendwie habe ich es dann für mich übernommen und dann seither ist die Quersumme 11 für mich in Uhrzeiten ganz, ganz wichtig.
2: Ich habe, wie wir begonnen haben, über das Thema Ticks zu quatschen, auch überlegt. Ich habe heute auch meinen Freund gefragt, dem wäre jetzt irgendwie auch kein Tick von mir eingefallen. Ja. Ihr seid ja
3: noch nicht so lange zusammen, oder?
2: Ja, aber, aber wir wohnen schon zusammen und ich glaube, das bemerkt man, oder?
3: Ja, also wenn es wirklich ein Tick ist, weil ein Tick ist schon etwas, das ist meistens äh, das ist eine Bewegung, die unwillkürlich passiert und äh, oder auch ein Laut, also irgendetwas, was man mhm. sagt. Also wir kennen diese typischen Ticks, Augenzwinkern, dann Stottern kann ein Tick sein tatsächlich. Ähm, es kann wirklich so Zuckungen auch im Schulter-Nackenbereich mhm. oft, auch manchmal im Gehen und das ist, das ist eigentlich ein Tick. Tick, wie man es beschreiben würde.
2: Ja, Matthias, vielleicht ähm, entdecken wir im Laufe der Sendung noch ein paar Ticks. Mhm.
3: Ich, ja, ich überlege ich davon hat, aus. Ich auch schon. Na du ja,
2: kennst uns ja schon. Irgendein Tick.
3: Also richtig, ein Tick wäre mir nicht aufgefallen, muss ich sagen. Also es gibt ja ganz, ganz viele. Es ist sehr häufig, mhm. dass man einen Tick entwickelt. Vor allem bei Kindern ist das sehr, sehr häufig. Oh, Daumenlutschen zum Beispiel, mhm. Fingernägel beißen. Boah, Fingernägel beißen habe ich ganz, ganz lang. Ja, Nasenbohren. Hm. Ja, okay. das, ne.
2: <lacht> Matthias, Finger aus der Nase.
3: Kann okay. auch ein Tick sein. Ja? Okay. Oder so, so Picking, also sich aufkatzen. Uh. Dass man immer so, hm. sobald irgendeine eine Hautunebenheit ist, sich aufkatzen muss. Hm. Das kann auch ein Tick sein oder ist auch ein Tick.
2: Kann ja auch in Richtung Zwänge führen und wann es dann problematisch wird. Das alles schauen wir uns in den nächsten zwei Stunden an. Quatsch bitte unbedingt mit. Ähm, Teile uns deinen Tick. Teil uns vielleicht auch deine Zwänge. Stell uns Fragen. Und dann quatschen wir gemeinsam über deine mentale Gesundheit.
3: Oder wie heißt das neue Wort?
2: Ah, TikTok mit uns.
3: Nein, nein, deine
2: Marotte.
3: Jawohl. Uh -huh.
2: <lacht> Erzähl mir mehr von deiner Marotte.
3: <lacht> Kennst du das wirklich?
2: Nicht? Ich kenn das wirklich nicht. Rotte.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Kronehit Psychotalk goes TikTok. Heute quatschen wir über deine Ticks. Und um drüber zu reden, muss man halt auch äh, wissen, was das genau ist. Daniel, wir kennen das Wort Tick, aber was ist die genaue Definition davon?
3: Es ist immer spannend, vorher zu wissen, was glaubt ihr, was ist ein Tick?
2: Ja, hm. ich finde, man sagt das oft so ein bisschen ins, ins Lustige, so. Boah, wow, das ist so ein Tick von mir. Ich mache immer, hm. wenn man halt was oft wiederholt und vielleicht nicht so bemerkt.
1: ich würde das sagen, so also ein Tick, dass mir das selbst vielleicht oft gar nicht auffällt, äh, hm. sondern dass mir wir aufmerksam macht Voll. drauf. So, weil es für mich unterbewusst ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit, weiß nicht, meinen mein Kopf hinten streichel, mir wird das nicht auffallen,
3: aber wenn andere. das ist so eine Angewohnheit. Ja, voll. Ja, eine ja. Freundin
2: für mich zum Beispiel, immer, sie zupft immer in ihrem Ohrring. Also sie mhm. hat immer Ohrringe drin. Okay, und ja. zu bestimmten Themen, ich, wenn wir über irgendeinen so einen Deep Talk reden, dann spielt sie immer mhm. so mit ihrem Ohrring. Das ist mir schon mal aufgefallen, aber. Ist jetzt wahrscheinlich, weiß ja, ich
3: kann, nicht. Ja, aber ist, glaube ich, noch nicht pathologisch. Also, das ist ja noch Na, nicht krankheitswertig. Also. Aber ist
2: ein Tick krankheitsfertig? Nein, oder? Naja, es
3: kann schon sein, wenn du wenn du Ticks hast, dass sie, also krankheitsfertig. Meistens beginnen Ticks äh, im Kindesalter schon. Mhm. Das heißt, äh, Ticks sind, wenn man es ganz genau hernimmt, äh, sind es unwillkürliche, rasche, wiederholte, nicht rhythmische Bewegungen meist umschriebener Muskelgruppen oder eine Lautproduktion, die plötzlich einsetzt und keinen erkennbaren Zweck dient. Mhm. Das heißt, normalerweise werden Ticks als nicht willkürlich beeinflussbar erlebt, sie können jedoch meist für unterschiedliche lange Zeiträume unterdrückt werden.
2: Das war jetzt Lehrbuchtheorie? Genau. Das mhm. heißt, Hast du Beispiele? Ein, ein Tick ist
3: etwas, das ich äh, unwillkürlich mache. Das kann ein, ein Zucken sein, das kann aber auch ein Stottern sein. Das kann, äh, viele werden davon schon gehört haben, bei Tourette-Störungen. Mhm. Das kann sein, dass man dann tatsächlich auf einmal Schimpfworte verwendet oder wirklich ganz äh, ruckartige Bewegungen macht.
2: Mhm. Mhm. Tourette gibt es ja auch in verschiedenen Ausführungen, genau, oder? Genau,
3: gibt unterschiedliche Ich kenne das Wort, Grade. aber... Genau, gibt es unterschiedliche Schwere gerade und da kommen halt Vokale und äh, muskuläre Ticks zusammen und äh, Tourette ist äh, eine, eine, eine Störung im Gehirn in Wirklichkeit, mhm. also da äh, passt was im Hirn nicht und da gibt es mittlerweile ganz, ganz gute Therapien dagegen auch, da kann man sogar neurochirurgisch, also kann man mit einer Hirn-OP was machen, da kann man so, man sagt so Hirnschrittmacher einsetzen, okay. aber äh, ja, das ist äh, sicher eine sehr, sehr offensichtliche und unsichtbare Form von einem Tick, dann Stottern ist auch ein Tick, Okay. also ist auch tatsächlich, weil da sind ja auch Muskelgruppen, die unwillkürlich dazu führen, also mhm. es gibt auch vokale Ticks, habe ich vorher mhm. eh schon gesagt, auch äh, wo man Sachen immer wiederholt, also wo Worte wiederholt werden müssen, das ist auch ein Tick und eben auch diese äh, Koprolali, dieses ich muss schimpfen mhm. und äh, gerade in Situationen, was halt überhaupt nicht angebracht ist. Das
2: stelle ich mir aber alles sehr, sehr einschränkend vor.
3: Eben, deshalb kann ein Tick auch sehr, sehr ja, einschränkend sein. Also wenn ich sein. jetzt durch
2: die Haare fahre, glaube ich, können wir damit leben, aber... Es
3: kann auch für viele sehr einschränkend sein, wenn sie permanent zwinkern oder wenn sie wirklich mhm. äh, ganz, ganz heftige äh, Muskel... Bewegungen haben, die sie nicht kontrollieren können und dann halt mhm. wirklich tatsächlich immer so einen Tick halt haben. Also mhm. das ist laut Lehrbuch ein Tick und das hat genetische Ursachen in erster Linie. Man ist mittlerweile darauf gekommen, dass das auch vor allem auf Ursachen in der Schwangerschaft zurückzuführen sein kann. Das okay, heißt, wenn aha. in der Schwangerschaft irgendwas nicht funktioniert hat, Alkohol, Drogen oder psychische Krisen von, von Müttern in der Schwangerschaft, dann kann das direkt Auswirkungen haben. Und die gute Nachricht ist, ein Tick kann auch wieder von alleine weggehen, weil es haben hauptsächlich Kinder-Ticks. Mhm. Also, das ist auch die Definition, wenn man wirklich von einem Tick spricht, dann ist es, tritt auf vor dem 18. Lebensjahr. Und es kann aber auch Daumen lutschen. Es kann auch ein Tick sein oder eine Verhaltensstörung, dann in weiterer Folge exzessive Masturbation, Nägel kauen, Nasen Nägelbeißen ist Nägelbeißen ein Tick. kann auch schon, wenn es wirklich unwillkürlich ist, mhm. wenn ich das nicht bewusst mache. Und wenn Aber das
2: viele machen es ja, wenn sie nervös sind, oder? Mhm. Also ich kenne viele Leute, die zum Nägelbeißen anfangen und ich ich hau dann immer so auf die Hand und sage, stopp jetzt, das tut sich ja weh.
3: Genau, und wenn ich es aber nicht mehr kontrollieren kann, wenn es unwillkürlich ist und wenn ich das nicht bewusst mache, sondern wenn das unbewusst einfach passiert, dann spricht man von einem Tick und das ist dann ein Tick.
1: Kann, kann dann der Tick im Endeffekt nach einer Zeit auch eine Sucht werden? Weil wenn du jetzt zum Beispiel Nägel beißt, dann bin ich ja irgendwie auch süchtig,
3: dass ich Nägel beißt. Sucht beiß. ist, glaube ich, der falsche Ausdruck, aber ich weiß, was du meinst. Zum Zwang kann es werden. Zum Zwang, Es okay. kann dann wirklich zu einem Zwang werden.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit psycho -Talk.
2: Hast du einen Tick? Hat vielleicht deine beste Freundin einen Tick oder dein Partner? Fällt dir das auf? Nerv dich das oder stört dich selber an dir? Quatsch gern mit unter der 07711 27711. Wenn man jetzt vielleicht viel Nägel beißt oder so, dann kann das ja noch wenig störend sein. Daniel, wann wird ein Tick aber zu einer Zwangsstörung Beziehungsweise ähm, wo liegt der Unterschied zwischen einem Tick und einem Zwang?
3: Also bei einer Tick-Störung oder wenn ich einen, einen Tick habe, dann mache ich das wirklich äh, unwillentlich. Dann passiert das einfach. Und da gibt es nicht wirklich einen Grund oder keinen erkennbaren Grund dafür. Es kann schon bei Ticks auch sein, dass die in äh, Belastungssituationen, das heißt, wenn es sehr, sehr stressig ist oder wenn es gerade irgendwie eine Phase meines Lebens ist, wo, wo viel passiert, dass das dann äh, gehäuft äh, auftritt. Mhm. Das heißt, dass ich dann dem Tick mehr nachgebe, dass dieser Tick sich öfter sichtbar macht mhm. und ich den noch weniger kontrollieren kann, weil wir haben ja vorher schon gehört, bei Ticks ist es auch so, dass es mir manchmal gelingt, für eine gewisse Zeit zumindest diesen Tick auch zu unterdrücken und den nicht auszuüben, mhm. weil es kann ja durchaus auch störend sein und wir kennen das ja alle, wenn wir irgendwo sind, wo wir gerade nicht Nägel beißen sollten und das aber unser Tick ist, werden wir das schaffen, das mhm. nicht zu machen oder bei kleinen Kindern sehr häufig auch Daumen lutschen, dass das wieder vielen Kindern auch versucht, irgendwie abzugewöhnen und zu einer Zwangsstörung wird es dann meistens, da hat es dann schon einen Grund dafür, also da gibt es unterschiedliche Erklärungsmodelle für Zwangsstörungen und eine Zwangsstörung ist, äh, da ist schon in ganz, ganz vielen Fällen dahinter meistens was passiert, mhm. dann mache ich irgendein Ritual, also meistens ist, äh, hängt es zusammen mit Angst, ich habe irgendeine Situation, wo ich ganz, ganz viel Angst habe, dann mache ich davor oder danach irgendein Ritual. Und dann geht die Angst runter, wird besser. Und
2: man fühlt sich so in Sicherheit, oder?
3: Und man fühlt sich sicher, So
2: Kontrollzwang, genau. Putzzwang kennt man ja ganz oft.
3: Genau, bei Putzzwängen. Zusperren
2: bei Türen oder zum Beispiel.
3: Zwang ist ganz häufig der Fall, dass äh, ich habe irgendwie ein... Ich werde mit Schmutz äh, in Verbindung gebracht und da passiert irgendwas wirklich sehr Belastendes oder Traumatisierendes und dann danach wasche ich mich sehr gründlich mhm. und dann habe ich das Gefühl dass das schlimme Erlebnis jetzt ein bisschen besser geworden ist. Das heißt, ich habe durch das Waschen, durch den Zwang oder noch dann noch nicht Zwang, aber durch dieses Ritual geht es mir kurzfristig besser.
2: Ist wahrscheinlich nicht immer leicht zu unterscheiden. Die Verena aus Niederösterreich jetzt bei uns. Verena, hast du einen Tick? Ich habe zum Beispiel einen Tick. Ich muss immer zweimal schauen, ob die Tür eh zu ist. Das ist mir schon mhm. öfter passiert. Sie war dann offen und jetzt muss ich immer wenn ich schon
4: oben bin, nochmal runterlaufen und
2: nochmal schon mal die Tür öffnen. Habe ich auch eine Freundin, die das ständig machen muss, aber ist das noch ein Tick oder Daniel ich ist das, das schon?
3: Also jetzt rein von der Definition her geht das eher in Richtung Zwangshandlung, weil Tick ist halt wirklich unwillkürlich, ich mache etwas ohne irgendwie erkennbaren Grund und da ist ja klar der Grund, ich habe schon ein paar Mal mhm. vergessen, die Tür zuzusperren, ich bin mir jetzt verunsichert und deshalb, um diese Angst, um Gottes Willen, könnte diese Tür jetzt nicht wieder offen sein und dann habe wahrscheinlich ganz viele Ängste, da wieder ein Einbrecher kommen oder was auch immer dann ja. passieren soll, gehe ich sicherheitshalber nochmal zurück und schaue, ob die wirklich zu ist. Und das ist dann eher schon eine Zwangshandlung, also Zwangshandlung wird es dann, wenn ich das wirklich gar nicht mehr aufgeben kann und Zwangshandlung wird es vor allem dann, wenn ich wirklich irgendwann einmal darunter leide. Das heißt, wenn ich, und das kann sich wirklich auswachsen, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so leichte Zwänge, die noch im Alltag gut integrierbar sind, die können sich dann auch auf andere Lebensbereiche ausdehnen. Und dann kann es wirklich sehr, sehr anstrengend werden, weil wenn ich dann mir beim zweiten Mal nachschauen einmal nicht glaube und dann ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, ein das sechstes man ja Mal. Ich bin ständig gehen
2: muss. nervös innerlich. Mhm.
3: Genau, und das ja. ist äh, wirklich dann belastend und dann wird es zu einer Zwangsstörung. Also das ist mir auch schon passiert, dass ich mal sage, und ich glaube, das ist jedem schon mal passiert, habe ich jetzt die Tür zugesperrt oder ist nicht. Ist der Herd mhm. Genau. ist das Licht alles aus. Alles ausgesteckt so. Geh Klar, wenn man sehr zurück. chaotisch ist. Also alles ausstecken <lacht> tue ich jetzt nicht, aber okay, ja, kann auch.
1: Äh, äh, ja, ja, aber Föhn zum Beispiel, wenn du jetzt Haare föhnst und ich gehe dann zum Beispiel nochmal zurück, bevor ich das Haus verlasse, dass ich schaue, okay, ist der Föhn ausgesteckt. Und meiner steckt immer Meine
2: Was? <lacht> Meiner steckt gerade.
3: Okay. Ja, aber das ist sicher noch keine Zwangshandlungen, das nimmt dann wirklich überhand und das klingt jetzt eh lustig, aber wenn man dann wirklich stundenlang oder bei Waschzwängen ist, da muss dann oft von außen irgendwas passieren, zum Beispiel, dass die Seife leer ist oder es kein Wasser mehr gibt dann oder ist kein es Warmwasser weit mehr gibt, dass man lustig, nichts mehr waschen das Leben kann einschränkt. und dann dauert das wirklich, da gehen Stunden jeden ja. Tag drauf und dann kann man nichts mehr machen, weil man halt wirklich diese Angst immer hat, weil es verselbstständigt sich dann im wahrsten Sinne des Wortes, weil diese Angst, die man hat, dass da was passiert, da steckt meistens was auf. Was was Tiefergehendes dahinter und das ist ja nur kurzfristige Erleichterung, wenn man kurz einmal sagt, okay, ich habe das jetzt gemacht, es gibt jetzt ist ein bisschen Es gibt ein Gefühl besser. von
2: Kontrolle und Sicherheit, oder? Genau,
3: aber nur kurzfristig und deshalb muss das immer mehr werden und die Gefahr ist, dass ich das wirklich auswächst und auf viele Lebensbereiche und dass ich dann zum Beispiel gar nichts mehr machen kann, dass ich dann niemanden mehr in meine Wohnung lassen kann, weil ich Angst habe, dass der Bakterien mit reinträgt. Ich muss jeden Tag alles wirklich stundenlang putzen. Ich kenne
2: das ähm, ich kenne Beispiele aus meinem Umfeld, wo ja. das wirklich so war, dass wir nicht in die Wohnung durften, ja. weil wir sonst irgendwas mit reinbringen und da habe ich mir auch gedacht, das muss so eine Belastung sein, so zu denken und so zu fühlen.
3: Ja, für einen selbst und auch für das soziale Umfeld ja. und man isoliert sich ja dadurch immer mehr und kann auch nicht anders und das, das wirklich Gemeine an, an einer Zwangshandlung ist, man weiß dann zwar selber, dass das unnütz ist. Aber man kann nicht anders. Mhm. Das geht dann nicht anders, außer mit äh, psychotherapeutischer Hilfe. Da kann man sehr, sehr gut was gegen Zwänge machen. Also
2: Und ab wann? Also ab Wenn es
3: beeinträchtigend ist. Wirklich, also wenn es
2: mich stört.
3: Wenn es mich stört und wenn es beginnt, mich in meinem Leben einzuschränken und wenn ich echt, echt da viel Zeit oder gar nicht viel, wenn ich echt merke, ich kann da gar nicht mehr anders und ich möchte das nicht und ich weiß, dass das unsinnig ist und ich will das eigentlich nicht, dann unbedingt Hilfe holen, weil das weitet sich immer mehr aus. Und dann, wie du gesagt hast, manchmal ist es dann echt so, dass man sich nicht mehr aus den eigenen Verwenden raustraut. Und dann kommt es natürlich auch zu Folgeerkrankungen, weil dann ist man isoliert, dann hat man keinen sozialen Anschluss mehr, dann kommen irgendwann Depressionen und äh, das kann dann wirklich äh, gefährlich sein und sehr, sehr schmerzhaft und deshalb äh, psychotherapeutische Hilfe holen, wenn man schon merkt, das geht so ein bisschen in Richtung Zwang. Das können mhm. im Übrigen auch Gedankenzwänge sein, so Zählzwänge sind äh, sehr, sehr häufig, die auch sehr schnell überhand nehmen, dass ich wirklich alles irgendwie abzählen muss oder alles irgendwie dreimal angreifen mhm. muss. Ein
1: Freund von mir zum Beispiel, immer, der muss immer zählen, wie oft er kaut, wenn er was isst. Der muss immer bei jedem zu eine, Essen? Bei, bei jedem äh, Essen muss er mitzählen, wie oft er kaut. Und ich glaube, er muss ja immer so 20, 25 Mal kauen. Und Aber dann, dann kann er, kann er
2: ja nicht mal zum Beispiel mit irgendwelchen Kollegen essen und denen zuhören, oder? Also nein, glaub, er isoliert das, das, sich doch dann auch.
1: Na, ich glaube so nicht. Er okay. macht das unterbewusst, dass er einfach mitzählt. Es,
3: solange es ihn nicht stört und mhm. ihn nicht einschränkt, ich wäre echt nur ein bisschen vorsichtig, weil sowas ein Zwang kann sich mhm. relativ schnell auch auf andere Bereiche ausdehnen, weil es gibt ja kurzfristig immer so ein gutes Gefühl und da ist ja die Angst mhm. weniger. Und dann kann das sein, dass man das halt auch bei anderen stressigen oder Angstsituationen mhm. äh, macht und sagt, okay, das hilft mir kurzfristig, gibt mir Kurzkontrolle, Sicherheit, was auch immer bei mhm. deinem äh, Freund dahinter steckt, weiß ich nicht, müssen wir sie ja anschauen. Mhm. Aber das ist halt immer nur kurzfristig, langfristig habe ich ja trotzdem diese Angst, mhm. dass da Bakterien reinkommen, dass ich nicht gut genug gekaut habe mhm. und dass ich dann mein Essen nicht verdauen kann. Keine Ahnung, was dahinter steckt. Steckt ganz oft was dahinter und da sollte man sich echt Hilfe holen. Weil wenn sie das ausbreitet, dann kann es wirklich äh, sehr, sehr mühsam sein.
0: Ist das noch normal? Der krone
2: das ist die Show, in der es keine Tabus gibt. Wir quatschen offen und 100% vorurteilsfrei über deine mentale Gesundheit, über psychische Krankheiten. Heute geht es ums Thema Ticks und Zwänge. 07711, 27711. Die Leitungen sind offen. Wer ist jetzt gerade dran? Ja, hallo, ich spreche Sina. Hi, Sina. Hi, hallo. Sina.
5: Hi, hallo. Ja, ich rufe an, weil ich glaube, ich habe auch eine Marotte. Also ich glaube, es, es ist kein Tick, aber ähm, ich wusste lange nicht äh, wie das heißt, aber ich bin ich hab, durch Google und TikTok bin ich drauf gekommen. Ich leide unter Misophonie heißt das, glaube ich. Misophonie. Und zwar genau. Und zwar entwickle ich einen Hass gegenüber Geräuschen, also bestimmte Geräusche. Okay. Und bei mir ist das ja bei mir ist es vor allem ähm wenn enge Familienmitglieder oder Freunde neben mir laut kauen oder atmen oder ja einfach Geräusche mit dem Mund machen. also
2: Das macht mich aber auch manchmal richtig aggressiv, wenn es still ist und jemand beißt dann von einer Karotte ab zum Beispiel. Finde mhm. ich genau. ganz schlimm.
3: Hast du dich schon einmal gefragt, warum das sein könnte oder warum dich das ich habe oft überlegt und auch Dr. Google gefragt okay. und alles. Aber ja, Dr. Google ist manchmal
5: nicht na ja, aufregend oft zumindest, Ja, aber, aber durch Google bin ich eigentlich auf 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 diese auf dieses Diagnose ist es ja nicht, das ist ja nicht mal eine naja. Krankheit. Ähm, draufgekommen. Ich kann es dir wirklich nicht
3: erklären. Also, ist das bei allen Menschen, die kauen? Mehr. Ist das bei allen Menschen, die kauen oder nur bei bestimmten Menschen, die essen?
5: Ähm, also am stärksten ist es wirklich bei, bei, bei Leuten, die ich sehr gerne habe. Ja.
3: Mhm. Und ist es nur bei <lacht> ja. Essen?
5: Ähm, ja, also bei mir ist es äh, Hauptsächlich Essen, laut atmen, also alles, was man mit dem Mund macht, okay. ähm, und Uhren ticken. Aber das ist jetzt ja, das Aber ist jetzt wie, nicht so, wenn jetzt jemand, so wenn du
2: jetzt irgendwo sitzt und jemand isst vor laut, gehst du dann raus oder sagst du dem Bob, ja, bitte auch zum manchmal. Essen,
5: okay. also meine Familie weiß es. Ähm, manche haben Verständnis, manche überhaupt nicht. Die sagen dann immer, stell dich nicht so an und ja. Ähm, ja, das ist dann leicht gesagt, Großteil, ja. <lacht> Ja. Meine Großeltern drehen dann immer Fernseher auf oder ich lasse Musik im Hintergrund spielen, damit ich das halt nicht so schlimm wahrnehme, aber wenn wirklich also wenn wirklich absolute Stille herrscht, dann, dann muss ich den Raum verlassen und vor einem Jahr ich, habe ich sogar meinen Vater richtig angeschrien, mhm. weil ich es einfach nicht ausgehalten habe, das, das hat mir echt leid getan,
3: aber ja. Hast du das immer <lacht> oder ist das zu unterschiedlichen Zeiten? Immer, immer. Das heißt, jedes immer. Mal, wenn jemand äh, isst oder kaut oder atmet neben dir oder jedes kleine Geräusch macht dich wahnsinnig, auch unter untertags, den ganzen Tag, wenn du arbeitest?
5: Ähm, in der Arbeit komme ich jetzt nicht so mit meinen Kollegen zusammen, wenn die essen. Und wenn wirklich ein Hintergrundgeräusch ist, merke ich das ja nicht. Mhm. Ähm, hauptsächlich, wenn absolute Stille ist. Also wenn mhm. man nicht redet <lacht> während dem Essen oder okay. ja, super schlürft, Kaffee schlürft, solche Dinge... Also ich habe eine innerliche Unruhe, das ist, ist, ist ganz schlimm. Aber wenn das Geräusch aufhört, bin ich auch wieder unten. Also okay, es ist nein, nur das geht ganz schnell.
3: Ja. Hast du irgendwann mal schon so Probleme mit, mit dem Essen an sich gehabt, also mit dem Gewicht oder so? Nur so eine Frage ins Blaue einmal. Ja,
5: nein, kannst du kannst du ruhig fragen. Ja, ich bin ich bin übergewichtig ein bisschen. Okay. Ähm, Was ist eine Thematik bei uns in der Familie? Ähm, aber ich bin mir nicht sicher. Kann gut sein, ja. Ich das,
3: aber ich äh, habe das. auch
5: von anderen gehört. Ja,
3: also hm? Ich würde mal an deiner Stelle, wenn es dich wirklich stört, einmal zum Psychotherapeuten, zur Psychotherapeutin gehen ja. und das einmal anschauen lassen. Ich habe jetzt nur so ins Blaue, unter Anführungszeichen, hineingefragt, weil ich kenne das oder habe das schon einmal von einer Patientin äh, gehört, die etwas Ähnliches gehabt und da war Essstörung auch ein bisschen im Hintergrund. Also deshalb war mhm. jetzt nur so eine, eine Vermutung, ob das vielleicht ein Thema für dich ist. Gerade wenn es mit dem Essen zusammenhängt, sein, ja. dass da vielleicht irgendetwas ist, was dich besonders belastet.
2: Ja, was
5: dich triggert. Mhm. Das ja. kann wirklich gut sein, ja. Komischerweise, wenn mein Hund knatscht,
3: <lacht> stört es mich nicht. Ich finde das ja, nicht.
2: Die Voux Die ja dürfen alles. Ja, bei meinen Hunden ja. stört es mich
3: auch nicht, wenn sie schnarchen. Bei meiner Frau ein bisschen schwieriger.
2: <lacht> Obwohl meine
3: Frau schnarcht nicht, das möchte ich jetzt noch sagen, natürlich. Im ja, Radio. Ja, also dann ja. Schnell schneller, genau. schneller die Kurve bekommen. <lacht> Aber Sina, schau mal wirklich, so, wenn es für dich passt, zur so Psychotherapeuten, und Psychotherapeuten, da könnte vielleicht was dahinter stecken, was man möglicherweise schnell beheben kann. Oder schau mal, wird sich, glaube ich, auszahlen. Ja. Ja?
5: Vielen ich Dank für deinen Anruf, Sina. Ja. Danke euch, alles Liebe. Schönen ciao. Abend. Ciao. Schönen Abend.
0: papa. Ist das noch normal? Der krone hit
2: Der krone hit heute quasi in der TikTok- Edition. Wir reden heute über Zwänge und über Ticks 077 11 277 11, die Nummer direkt zu uns im Studio, Sabrina dran, sehe ich gerade in der Leitung. Hast du auch einen Tick?
4: Ja, mehrere sogar.
3: Okay, was denn?
4: Ähm, ich glaube, der, äh, der Standard ist halt eben beim Fernseher, die Lautstärke muss eine gerade Zahl sein. Aha. Okay. Und beim Auto gibt es ja diesen ähm, lauter, leiser Drehknopf äh, mit dem On-Off-Zeichen. Das muss auch immer gerade sein. Wenn das ah, schief das kenn ist,
3: kenne ich. ich auch in, in.
2: Oh Gott, das ja. finde ich, ich ganz anstrengend.
3: Das kenne ich. Das muss immer oben oh sein, oder? Ja,
2: und was, sein. und was ist dann, wenn schief ist? Was passiert dann mit euch? Macht ja. euch das nervös? Das stört einfach und das, es lenkt
4: ab irgendwie. Also mich lenkt das total ab beim Autofahren, wenn ich sehe, dass das schief ist. Ja. Um, und ich muss dann irgendwie ähm, das gerade drehen, weil sonst kann ich nicht, das geht irgendwie nicht, das mache ich überhaupt nicht.
3: Ich habe jetzt zum Glück das ein neues genau Auto, so. wo das nicht mehr ist, also wo du halt durch, wo du das uh. nicht mehr aufeinander, das ist super, also kauf dir ein neues Auto.
2: Diesen Tipp folgen wir nicht. <lacht>
3: <lacht> Aber das stört ich dich dann Karte, ja das das sicher,
2: Sabrina, das stört euch dann ja sicher bei mehreren Sachen. Das wird ja nicht dieser eine Knopf oder Schalter sein, oder?
4: Ähm, naja, ähm, wenn es geht um richtig äh, hängen, äh, wie es zum Beispiel bei den Klobopirol. Also ich kann das überhaupt nicht ab, wenn die falsch rum hängt äh, und das okay. Papier quasi bei der Wandel ist. Das drehe ich auch immer um, wenn es irgendwo meiner Meinung nach falsch hängt.
5: Also uh
4: -huh. ist, ähm, zum Beispiel, wenn ich meinen Vater besuche, bei denen hängt es immer falsch rum und wenn das ich bei meiner dann vielleicht gehe ist um und dann, wenn er wieder auf die Toilette geht oder seine so Freundin dreht, dies wieder um.
3: Okay, was ist, was ist falsch, wenn es hinten runterkommt oder wenn es vorne runterkommt?
4: Wenn es hinten runterkommt,
2: <lacht> finde ich es falsch. Es muss vorne sein. Ich äh. finde, es muss hinten sein.
3: Nein, ich bin da bei der Sabrina jetzt, muss ich sagen. also ich bin, wir sind uns Matthias? Sehr ähnlich. Hinten oder vorne? Vorne.
1: Ja. Es muss definitiv ein falsch sein, weil du dann mit Schwung das einfach abreißen kannst. Okay,
2: wir kommen aber Gut. vom Thema ab. In der heutigen das Sendung geht es um Ticks.
3: Genau, Ticks <lacht> oder Zwänge. Was, also jetzt die Frage ist, stört dich das in deinem Leben? Beeinträchtigt dich das, diese diese Ticks oder diese kleinen Marotten, sagen wir mal?
2: Es geht halt schon viel ähm. Zeit drauf, oder? Wenn, wenn du immer abgelenkt bist, weil du irgendwas richten musst, weil dich das sonst irgendwie nervös macht.
4: Also so wirklich beeinträchtigt fühle ich mich nicht. Das ist gerade mal vielleicht der eine und das ist auch mit Abstand der seltsamste Tick, den ich habe. Der beeinträchtigt gerade mal so meine finanzielle Lage, mhm. ähm, weil ich habe noch einen weiteren Tick, weil ich meinen Geschirrspüler, wenn er einmal fertig ist, ich den nochmal aufdrehen muss. Also ich wasche mein Geschirr immer zweimal. Ähm, Warum? Und das ist anhand der heutigen... Ich fühle mich einfach damit wohler, also ich habe in meinen Geschirrspüler äh, auch die Katzennetze drinnen Aha. und ich habe meine Katze bekommen, da war sie fünf Wochen alt, ähm, eine kleine Streunerin, die von ihrer Mama verstoßen worden ist und die hatte halt auch ganz viele Würmer und da ich da eben irgendwie einen blöden Zufall habe ich die dann auch bekommen. Und deswegen fühle ich mich jetzt viel wohler, wenn ich zweimal hintereinander mein Geschirr äh, bei hohen Temperaturen in den Geschirrspüler wasche, weil eben auch die Katzennetze drinnen sind. Mhm. Und äh, ja, es ist ein bisschen schräg und seltsam, ich weiß, aber ich fühle mich so einfach viel wohler. Was passiert, wenn
2: du es nur einmal wäscht? Also macht dich das dann unrund oder...
4: Ja, das, ich, ich räume den Geschirrspüler direkt nicht aus. Also, er bleibt dann äh, quasi unausgeräumt und wenn ich dann Zeit habe, drehe ich ihn nochmal auf und wenn ich weiß, dass es zweimal ist, dann räume ich erst mein Geschirr wieder ein. Und ähm, ich würde zum Beispiel außer dem Katzenab nicht für mich rausnehmen, also kein Besteck äh, oder keine Gläser, wenn es nur einmal gewaschen ist. Das würde ich nie machen, lustigerweise.
3: Ist das auch woanders, und dass das dir das woanders wichtig ist oder ist das nur bei dir zu Hause?
4: Nur bei mir zu Hause, weil woanders kann ich sie nicht kontrollieren und äh, ist auch nicht so, dass ich irgendwie mit äh, Schwarzlicht oder sowas dieses äh, äh, Besteck und die, die Teller und so bei fremden Leuten kontrolliere, ob da mhm. eh keine Bakterien oben sind.
3: Aber du hast die also, Idee, das finde ich schon ein bisschen schräg, dass du die Idee hast, ich könnte das mit Schwarzlicht machen, auf die Idee wäre ich jetzt gar nicht gekommen.
4: Ja, ich ich habe einfach zu viele Krimiserien geschaut. Ah, okay.
2: mhm. <lacht> und da waren Bestecke Tatwaffen, oder? <lacht> äh, ja, also ich meine, es gibt nichts, was es nicht gibt.
4: <lacht> und ähm, es ist ähm, einfach, ja, es gibt alle möglichen Formen, wie man jetzt äh, irgendwie. Bakterien erkennen kann, eben, ich glaube, mit Schwarzlicht oder mit irgendwelchen anderen Chemikalien, da kenne ich jetzt nicht so
3: gut aus. Ja, ja, aber das ist aber jetzt auch das nicht so wichtig, weil wir sind ja hier eh keine Tatortreiniger-Sendung, sondern äh, <lacht> eher ein Psychotag. Und eins möchte ich schon sagen, also pass echt ein bisschen auf, weil das, was, was, was du da beschreibst, das geht schon ein bisschen in Richtung Zwang auch ein bisschen. Also weil das mhm. ist und das kann dann schon einschränkend werden. Und ich finde das, weil du es gerade so schön beschrieben hast, das ist, ein Zwang entsteht ja sehr, sehr häufig so, dass man wirklich einmal einen konkreten Anlass hat, wo was passiert ist. Zum Beispiel bei dir dein Kätzchen das Würmer hatte und du das dann auch.
2: Das ist ja wirklich eine Gefahr gewesen.
3: Genau, dann hast du was dagegen gemacht und zwar zweimal das Geschirr gewaschen. Dann kann aber sein, dass sich das wirklich ausweitet und auf andere Sachen ausweitet. Also ich werde da echt ein bisschen vorsichtig. Man kann gut was gegen Zwang machen, aber pass halt echt auf, dass sie das dann ausweitet.
2: Aber was soll die Sabrina in dem Fall konkret machen? Also es ist übers Radio jetzt nicht so einfach, aber hast du irgendeinen Tipp, mal so
3: Ich kann jetzt keine Psychotherapie so mitnehmen übers für Sie. Radio machen, aber stell dich ja mal, also in der, in der Psychotherapie würde man Folgendes machen, wenn es wirklich ein, ein ausgeprägter Waschzwang oder Kontrollzwang ist, dann lernt man, und da muss man sich ein bisschen darauf vorbereiten, aber dann lernt man tatsächlich, das, was man vermeidet oder das, was man immer macht, einmal wegzulassen, zum Beispiel halt das zweite Mal zu waschen und dann hat man im besten Fall die Erfahrung, dass da nichts passiert. Und da kann man dann natürlich auch äh, mhm. sich ein bisschen Unterstützung holen. Und ich glaube, Geschirrspüle, ich weiß nicht, wie alt deine ist, aber die sollten auch beim ersten Mal waschen ziemlich sauber sein.
2: Also Sabrina, ja vielleicht mein... einfach mal ausprobieren. Einfach mal schauen, ob das möglich ist. Und vielleicht sparst du so ja dann auch Zeit.
3: Aber das Wichtigste ist, also solange du nicht wirklich eingeschränkt bist in deinem Leben und das Sozial nicht auffällig wird, äh, ist voll okay. Aber pass ein bisschen auf, ja?
4: Ja, dann weiß ich ja schon, was für eine Challenge ich ähm, heute, wenn ich nach Hause komme, äh, machen kann, weil ich weiß, dass mein Geschirrspüler nur einmal gewaschen wird. Ja, dann,
3: dann gönn dir mal was heute. Äh, du schaffst das. Genau, wir glauben an dich. Und, und sag uns, wie es war, schreib uns auf psychotalk.kronit.at, wie es war und schick uns ein Foto.
2: Okay. Ja? Toi, toi, toi. Danke für deinen Anruf und Danke. dass du deine Geschichte mit uns teilst. Schönen Abend dir. Dankeschön. Lass es schmecken. Danke <lacht> Ciao,
0: ciao. Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
2: Krone-Hit Psychotalk goes TikTok. Und damit meine ich nicht die App. Wir quatschen heute über deine Ticks, über Zwänge. Und die Lina aus Wien jetzt dran. Lina, hast du auch einen Tick? Wenn zum Beispiel mein Freund beim Fernseher die Lautstärke einstellt. Mhm. Und er stellt, weiß nicht, auf 11 oder auf 13, dann, dann stört mich das total. Ich muss das immer auf eine gerade Zahl stellen. Ich mhm. muss das immer dann einstellen, dass das Jahr auf einer 12 oder auf einer 14 ist. Mhm. Also mit Zahlen haben wirklich viele ein bisschen Probleme. Matthias, mhm. du sitzt ja am ähm, Hörer, viele aus der Krone Hit Community, was du erzählt hast.
1: Voll, also so, ich habe jetzt mit einigen Leuten schon telefoniert und so Zahlen, gerade Lautstärke, Temperaturen oder äh, Weckerstellen, so, das mega viele haben da irgendeinen Tick, das sagen, okay, nur gerade oder ungerade Zahlen oder nur volle Uhrzeiten in Weckerstellen und so. Also, Daniel, ist es bei Zahlen allgemein, dass man da
3: leichter einen Tick bekommt? Also es gibt, zumindest bei Zwängen, gibt Zielzwänge, die sind sehr, sehr häufig. Bei Ticks ist es ja eigentlich unwillkürlich und das kann man jetzt nicht als rein in, in, von der Definition her als Tick bezeichnen. Weil es ist eher so eine Angewohnheit oder ich glaube, es hat ganz viel auch damit zu tun mit Aberglaube von vielen, wie die mhm. Zahl 13 darf äh, selten vorkommen, mhm. weil das bringt Unglück und wenn man so Schwarze muss, Katzen. Schwarze, ist ja in Wirklichkeit auch, oder? Man darf nicht ja. unter einer Leiter durchgehen. Oder, oder auf eine Ritze steigen im Beton. Genau, das darf man auch äh? nicht oder ich zumindest gehört. darf das der Matthias nicht.
2: So ein steirisches Ding vielleicht. <lacht> Na, das kenne ich auch. Es das, das ganz, war sogar ganz bei Cosmo das, und
3: Wanderwahl. Ja, das mal. ist vielleicht
2: so ein Spiel einfach. Gibt ganz ja. viele ne?
3: Ich muss man halt echt ein bisschen aufpassen, dass sich das einfach nicht ausbreitet. Mhm. Aber ich finde, es ist komplett normal, wenn es nicht einschränkt und wenn es mich nicht stört, wenn ich dann wirklich das nicht mehr kann und da wirklich eine Krise bekomme, mhm. dass es das nicht mehr geht und ich muss äh, den Fernseher nochmal aufdrehen, zehnmal und schauen, ob das eh die Lautstärke mhm. auch beim Ausschalten auf einer geraden Zahl stehen geblieben dann ist. Dann wird es wieder so. ein
2: bisschen belastend.
3: Belastend wird es dann, wenn es wenn's mich in meinem Leben einschränkt. Mhm. Aber ich glaube, dass man mit Zahlen gerne herumspielt, bewerten wir es mal positiv und sagen das ist unser mathematisches grundverständnis das das wir. Sich nicht. <lacht> ja, jetzt aber.
2: aber daniel wie entsteht überhaupt eine tickstörung
3: eine tick störung ist äh, sehr frühkindlich schon also die entsteht meistens im kindesalter oder eigentlich immer wenn es wirklich eine tickstörung ist äh, sonst ist es eine verhaltensstörung oder eine mhm. störung der impulskontrolle und eine tickstörung hat in erster linie genetische äh, einen genetischen einfluss das heißt äh, dass das äh, vererbt wird dass ich Gene habe, die das Risiko einen Tick zu entwickeln und ein Tick ist ja unwillkürliche Bewegungen, die ich nicht steuern kann, die ich ausführe, wie zum Beispiel zwinkern oder auch irgendwie so in den Kopf in, nach hinten schlagen. Mhm oder irgendwas mit den Augen machen oder mit der oder Zunge so was machen. Den Hals so verkrampfen, muss das schon den mal so? Hals, ja, kann es auch geben. Es also sind halt so wirklich so... Es können auch Ticks, können auch müssen nicht unbedingt Ticks sein. Es kann auch eine Nebenwirkung von Medikamenten manchmal sein. Okay. Also es gibt auch Medikamente, die so... Tick-ähnliche Symptome auslösen.
2: Aber das geht dann ja oft wieder weg, oder? Wenn das, man das Medikament absetzt.
3: Genau, das geht dann die meiste Zeit wieder weg. Das hat früher psychiatrische Medikamente gegeben, wo halt wirklich so Grimassierungen, also so wirklich Grimassen ziehen und äh, das dann ausgelöst wurde. Gibt es nicht mehr, mhm. ist die gute Nachricht, mhm. aber frühere Anti, also das gibt es oft in, in, in Filmen, sieht man das ja auch sehr häufig, vor allem wenn sie ein bisschen älter sind, mhm. dass in Psychiatrien Menschen irgendwie wie solche Ticks haben mhm. und irgendwelche Bewegungen machen mhm. und Grimassen schneiden. Sonst äh, gibt es die Hypothese wegen Ursachen von Ticks. Äh, sonst mhm. gibt es die Hypothese, dass das durch Infektionen, äh, durch Krankheiten, die man gehabt hat, ausgelöst wird. Okay. Und äh, das heißt, dass das äh, eine Schädigung von manchen Bereichen des Hirns einfach, also das ist jetzt nichts
2: also wieder neurologisch. Quasi. Genau,
3: das, also alles passiert, alles im Hirn, wenn solche Ticks auftreten und äh, natürlich äh, mehren sich die Hinweise darauf, dass wenn in der Schwangerschaft was passiert, das heißt wenn es da psychosozialen Stress gegeben hat, wenn da Medikamente genommen wurde, wenn geraucht wurde, wenn viel Alkohol konsumiert wurde oder andere Drogen, dann kann das auch zusammenhängen, äh, dass sich dann bei einem äh, Kind Ticks entwickeln.
1: Mhm. Und wächst sich das im Regelfall so irgendwie raus mit dem Alter oder... Das bleibt es oder schafft sich ab, oder?
3: von alleine auswachsen. Mhm. Es gibt auch Tics, die wirklich manifest sind und die dann bleiben. Und dann gibt es dann psychotherapeutische Ansätze, wo man was gut dagegen machen kann. Aber auch medikamentös kann man sehr, sehr gut gegen Tics arbeiten, die das einfach ein bisschen unterdrücken, wo es dann leichter fällt, dass man das besser unter Kontrolle hat. Und ganz, ganz wichtig ist auch, und deshalb finde ich froh, dass wir heute die Sendung machen, dass der Umgang mit den anderen Menschen, wenn man Ticks hat, ein möglichst normaler ist, mhm. weil da kann niemand was dafür, der hat kein Problem in Find Wirklichkeit. Finde ich gut, dass
2: wir das sensibilisieren. Ich glaube, es gibt viele Ticks, wo man vielleicht das so ein bisschen lächelnd. Ja,
3: vielleicht unsicher ist oder mal zurückgeht, weil wenn da jemand halt wirklich so Muskelzuckungen hat, mhm. dann ja. bin ich mir oft nicht sicher, aber das ist, kann halt einfach ein Tick sein, das ist eine Erkrankung, die passiert sein kann und deshalb ist das ein komplett normaler Mensch mhm. und der hat nicht irgendwie da, von dem geht keine Gefahr oder was auch immer aus oder auch wenn es irgendwo vokale Ticks sind, dass der jetzt schimpft, wie beim Tourette-Syndrom zum Beispiel. Das kann ja auch sehr abschreckend sein, mhm. logischerweise. Deshalb ist
2: es wichtig, dass man aufgeklärt ist und darüber Bescheid weiß.
3: Genau, Psychoedukation in dem konkreten Fall ist sehr, ja. sehr wichtig für einen selbst, um das auch zu verstehen. Da ist nichts falsch mit mir, sondern mhm. da gibt es halt eine genetische Ursache, da gibt es ein Problem, okay, da kann ich was dagegen machen. Mhm. Und natürlich auch fürs Umfeld, dass da nichts Schlimmes passiert, sondern ja, das. Ist halt so und da mhm. passieren manchmal Bewegungen, die ich jetzt nicht ganz unter Kontrolle habe. Ist das noch
0: normal? Der Krone-Hit
2: Heute geht's um Ticks und Zwänge. Das Telefon unter der 077 11, 2 77 11 läutet nonstop. Und ich freue mich so sehr, dass du uns vertraust und dass wir einfach gemeinsam offen über mentale Gesundheit und psychische Krankheiten quatschen können. Weil es so wichtig ist und weil ich mir so sehr wünsche, dass das endlich normal wird. So, jetzt haben wir schon den nächsten in der Leitung. Der Peter ist jetzt dran.
3: Peter, du hast auch ja,
2: einen
6: Tick, oder nicht? Ja, also, 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 also ich würde jetzt davon schon ausgehen, dass es ein Tick ist. Davor hätte ich nur gehört, also geglaubt, dass es das eine Zwangsstörung ist, und zwar das Nägelbeißen. Das okay. begleitet mich schon, seitdem ich klein bin. Ähm, mhm. Und zwar okay. ist es so, also ich hätte geglaubt Zwangsstörung. Ja, aber ja, kann ich auch so, sagen. Dadurch, dass du aber gesagt hast, dieses Unbewusste, also ich habe schon et etliche Male versucht aufzuhören und ähm, ich bringe es aber nicht an. Und ich habe aber schon es geschafft, zumindest einen Nagel, zum Beispiel den kleinen Nagel ist oft der Fall, dass ich es schaffe, also rechte Hand, linke Hand, den kleinen Nagel äh, länger wachsen zu lassen. Okay, super. Äh, und irgendwann da, erwische irgendwann da ich mich aber dabei. Und das ist aber dann meistens so, da bin ich schon mittendrin, dass ich mich dann erwische und dann so, oh, scheiße, eigentlich, eigentlich ist er jetzt gleich wieder ab, ja. Ja, aber also, wenn es das, das wirklich... Ja, wenn du
3: hm? es ist über Jahre hinweg gemacht hast, kann es echt so ein Automatismus werden, dass man das gar nicht mehr so am Schirm hat.
2: Aber das haben so viele, also ähm, Peter, das ich bemerke das selber im das Umfeld, nicht, ja. er, dass ja, die beißen das dann oder auch wenn irgendwie so eine mhm. Fernsehsendung ist und es ist spannend, dann beißen Freunde von mir in die Nägeln und immer so, stopp jetzt. <lacht>
6: Ja, das Problem ist, ich kann, ich ich habe schon selber versucht, da irgendwie selber ein bisschen ein bisschen nachzufühlen, wann ich es mache. Ja. Aber das Problem ist, ich bin noch sehr viel mit dem Auto unterwegs. Das heißt, ich mache es rein aus aus, glaube ich, Parität. Ich mache es, wenn ich nervös bin. Ich mache es, wenn ich auch wahrscheinlich Hunger habe. Jetzt nicht mich satt zu sehen an meinen Nägeln. Aber aber einfach ja, ich weiß es nicht. Also ich 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 habe keinen keinen richtigen keinen richtigen ähm, ja, Bezug oder keinen ich finde keinen Grund, warum ich jetzt mache, ja. Möchtest und du damit aufhören? es dich? Naja, na ja, natürlich, natürlich. Also es ist jetzt so, ich bin mittlerweile mit meiner Frau zwölf Jahre zusammen, seit fünf äh, Jahren verheiratet und wir haben eine dreijährige Tochter und einen einjährigen Sohn. Gratuliere. Natürlich, mir gefällt es nicht. Dankeschön. Ja. Ähm, mir gefällt es selber nicht und natürlich ihr klarerweise auch nicht und ähm, wie ich jung war, war es mir noch relativ egal, mhm. aber jetzt ist mittlerweile der Punkt schon angekommen. Ich meine, ich bin jetzt 39, also ich werde heuer im September 39. Mhm. Das, ähm, wenn ich teilweise vor Fremden oder auch, ja, eigentlich hauptsächlich Fremde, weil Leute, die mich kennen, die sich Nebel, meine Hände und Finger ausschauen, yeah. ähm, dass ich dann teilweise sogar meine Finger verstecke, ja, weil es mir einfach so derartig unangenehm ist. Okay, okay. das schränkt dann, dann aber schon ein,
2: wenn du dir da dann so viel genau, Gedanken und drüber und machst, gell?
6: Und der, und, der, und der nächste größere Punkt ist das, meine Tochter mit drei Jahren fängt auch schon damit an. Und das natürlich wahrscheinlich das Nachahmen beziehungsweise wenn es der Papa macht, dann kann sie ja nur richtig sein. Yeah. Weil man natürlich als Eltern ja klarerweise das Vorbild ist. Mhm. Und das ist natürlich, ich meine, wenn es jetzt ein Junge wäre, wäre jetzt blöd, wenn ich jetzt natürlich sage, es wäre nicht so schlimm, weil das ein Junge macht. Ja, ja, aber, ich aber ich weiß schon, mal, Wenn was das du eine meinst. Frau macht, dann ist es, dann ist es, glaube ich, um ein, um ein Eck noch noch schon noch schlimmer. Also eine Frau ohne also also wenn ich jetzt ehrlich wäre, wenn ich meine Frau kennengelernt hätte und sie würde Nägel beißen, ich, ich könnte mit ihr nicht zusammenbleiben. Was? Oh? Wirklich? Das ist
2: für dich ein Ausschlusskriterium.
3: Mhm. Obwohl du selber machst. Also, ich verstehe. ja,
6: okay. ja, ja, ja nein, nein, okay. nein, weil, weil das, weil das ein Erscheinungsbild ist, das das, das passt einfach nicht, ja.
3: Aber es gibt äh, ganz das gute Therapiemethoden. Wenn du das wirklich losbekommen möchtest, dann würde ich dir mhm. empfehlen, geh okay. zu einem Psychotherapeuten. Da gibt es ein Habit Reversal Training heißt das. Und da kann man das in relativ mhm. wenigen Stunden. Gibt es da Übungen, wo man das äh, sich abgewöhnen kann?
0: Ist das noch normal?
3: Der Kronehit psychotalk
2: Bist du ständig am Nägel beißen? Musst du vielleicht dreimal zurückrennen, weil du dir nicht sicher bist, ob der Herd abgedreht ist oder die Tür zugesperrt ist? Heute quatschen wir übers Thema Ticks und über Thema Zwänge. Wo liegt der Unterschied? Wie lange ist das noch normal? Ab wann schränkt es dich vielleicht sogar ein? Ganz viele rufen an die Amanda jetzt dran. Hast auch du einen Tick? Wenn man langweilig ist oder wenn ich nervös bin, dann spiele ich mit meinen Haaren. Aber das ist meistens tatsächlich unbewusst. Mhm. Also meine Freunde sagen mir dann immer, dass ich ständig meine Haare in der Hand habe und mir fällt das eigentlich gar nicht mehr auf. Ich weiß nicht, ob das als Tick zählt. Ich gebe die Frage gleich weiter, aber ich glaube, das ist ja, das macht doch jeder, oder Daniel? Ist das ja, ein und Tick? es ist
3: auch normal, einen Tick zu haben. Also es ist, Ticks zu haben oder so kleine Angewohnheiten zu haben, wo man sich entspannen kann, ist völlig okay, solange es wirklich nicht beeinträchtigend ist. Und äh, es soll auch nicht behandelt werden, finde ich, äh, also solange es keine Probleme verursacht. Und oder?
2: wenn es Probleme verursacht, naja, wie kann ich dann dagegen vorgehen?
3: Wenn es wirklich Schmerzen verursacht oder Schlafstörungen oder auch Psychosoziale Konsequenzen hat, das heißt, dass ich dann Nachteile habe aufgrund meines Ticks und vielleicht in meinem Umfeld äh, gemieden werde oder auch schon Angst habe, rauszugehen, weil ich mich schäme dafür vielleicht, mhm. dann sollte man überlegen oder dann sollte man sicher eine Behandlung machen. Ticks können nur symptomatisch behandelt werden, das heißt, ich kann sie nicht ganz wegzaubern durch mhm. eine Therapie, aber ich kann sie abschwächen und ich kann sie besser kontrollieren, weil Ticks sind ja meistens Bewegungen äh, oder auch Vokale Ticks, dass ich irgendwas sage, Räuspern zum Beispiel, ganz mhm. häufig, oder? Kennt jeder das was also immer hat und gerade wenn man unsicher ist und so können ja so Dicks äh, häufiger auftreten und wenn das irgendwann einmal zu einem Problem für mich persönlich oder für mein Umfeld wird, dann kann ich es behandeln. Da gibt es äh, mehrere Ansätze. Man kann es äh, medikamentös behandeln, das heißt man kann da ein bisschen mit Medikamenten das besser in den Griff bekommen und das Ganze abschwächen und ein bisschen mehr Kontrolle dazu bekommen. Es ist ganz, ganz wichtig, wirklich für einen selbst auch, dass man äh, weiß, was das ist und dass ich da nichts dafür kann und dass das eben eine Störung in meinem Gehirn ist, mhm. die nicht weiter schlimm ist, sondern die verursacht das halt einfach und das mhm. hat Ursachen, die haben wir eh schon besprochen heute und äh, ich äh, würde auch empfehlen, wenn es mich wirklich stört und wenn es zu Problemen führt, die ich verändern möchte, dann ist äh, Psychotherapie sicher das Mittel der Wahl mhm. und dann würde ich in Psychotherapie gehen und gerade in der Verhaltenstherapie kann man da sehr gut etwas gegen so Ticks machen. Da gibt es das äh, Habit Reversal Training, heißt das. Das ist so ein, ein Programm, wo ich in Wirklichkeit lerne, ähm, einmal diesen Tick genau wahrzunehmen und zu beobachten, weil einem Tick geht immer auch etwas voraus. Und wenn ich lerne und das wirklich einmal genau gemeinsam mit einem Psychotherapeuten beobachten kann, was passiert denn da kurz davor, in welchen Situationen oder wie fühlt sich das in meinem Körper an, was passiert davor, kann ich das ganz, ganz gut äh, unter Kontrolle bekommen, weil dann lernt man einfach zum Beispiel beim Nägelbeißen, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nehmen, dass wenn ich das merke, das bahnt sich schon an und da mhm. wirklich äh, sensibel dafür bin, was passiert da, dann äh, lerne ich äh, Muskelgruppen anzuspannen, äh, die für diesen Tick kontraproduktiv sind. Zum Beispiel mache ich dann eine Faust. Okay. Oder nehme irgendwas in die Hand. Sobald ich merke, dieser Tick bahnt sich seinen Weg, weil er mhm. kommt nicht, also das fühlt sich im Alltag so an, als würde er einfach irgendwo auf einmal daherkommen. Mhm. Aber ich kann mich da wirklich äh, gemeinsam mit einem Therapeuten da gut darauf sensibilisieren, dass ich merke, okay, was passiert da kurz vorher? Und dann kann ich üben, immer wenn das kurz vorher passiert, mache ich etwas, was dem Tick komplett entgegengesetzt ist. Wird so, wird so
1: ein Tick getriggert durch irgendwas oder kann der einfach so sein?
3: Der kann einfach so sein, was der Fall ist, ist, dass wenn man viel Stress hat oder wenn es in einer angespannten Situation ist, dann findet er leichter den Weg okay. und tritt auch vermehrt auf, mhm. aber der kommt auch so. Das ist ja irgendwie das Zeichen von einem Tick, dass, den habe ich einfach und der kommt mehr oder weniger ohne Grund und ohne Sinn daher, sondern der ist einfach da, aber ich kann das wirklich trainieren, dass ich das spüre, wann kommt das, wann bahnt sich das an und dann kann ich eine entgegengesetzte Muskelpartie anspannen zum Beispiel, also wie beim Nägelbeißen, und sage, okay, jetzt merke ich, das kommt mhm. gleich. Und dann kann ich eine Faust machen und dann vergeht das auch wieder. Und so kann ich lernen, das wirklich gut zu kontrollieren und das immer abzufangen. Mhm. Und irgendwann geht das dann automatisch über und ich mache dann dieses Verhalten, das problematisch ist. Und es gilt eben nur problematisches Verhalten, wenn es für mich problematisch ist, also wenn es für mich zu Leidschmerzen oder auch zu psychosozialen, zu irgendwelchen, dass mich manche Menschen meiden oder dass ich mich schäme, nicht mehr rausgehe, weil ich das habe, dann mhm. sollte man es behandeln. Sonst kann man mit einem Tick sehr, sehr gut umgehen.
0: Ist das noch normal? Der
3: krone psychotalk
2: ich bin Smelly Tüchler und gemeinsam mit Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision Daniel Martosch quatschen wir jeden Mittwoch ab 22 Uhr über deine mentale Gesundheit 077 11 277 11 Robert jetzt dran Was ist dein Anliegen?
7: Ich hätte gerne über meine Frau gesprochen. Sie hat an sich verschiedene Zwänge und folgendermaßen: mhm. Sie hat Angst vor Neuem. Wenn sie ein neues Kleidungsstück kauft, hat sie zum Beispiel Angst, wenn sie es trägt, dass irgendwas passiert mit ihr oder mit ihrer Tochter. Oder wenn man was Neues zum Essen probieren oder in ein neues Restaurant gehen und das kannst du dir vorstellen, das ist doch relativ häufig, dass das sein könnte. Yeah. Und da hat, die, da, da hat sie direkt Angst davor, dass da irgendwas passieren kann mit ihr oder ihrer Tochter. Okay. Und, und unter anderem auch ist es so, dass Emma sie Angst hat davor, dass böse Geschichten von, von ihrer Vergangenheit sich wiederholen könnten von vergangenen Beziehungen, was schlecht gelaufen ist, dass sowas wieder passieren kann zum Beispiel. Das, ja, das sind so diese Dinge, die uns seit seit, seit, seit seit den letzten zwei Jahren beschäftigen. Und das ist in den letzten zwei <lacht>
3: Jahren ist das so aus dem Nichts ja, gekommen oder? Sind jetzt seit, naja, ich
7: habe vor zwei Jahren haben wir uns kennengelernt und mit mehr Vertrauen und mehr Nähe hat sich das hat sie mir dann irgendwie immer mehr erzählt mhm. und dann habe ich da auch viel mehr davon mitbekommen. Weil sie das ja vorher, am Anfang war das ja gar nicht so zu sehr zu bemerken, aber naja. ja, das ja Es erdrückt sie ein bisschen und das ist schwer für uns beide manchmal. Ja, und dich auch, sonst hättest die... du nicht angerufen wahrscheinlich. Ja, natürlich, ne? natürlich, ja. natürlich. Das ja.
3: klingt mir jetzt gar nicht so nach Tick, muss ich ehrlich sagen, sondern so wie du das schilderst, klingt das nach einer Angststörung. Also, das klingt ja nach, eher nach ja, einer, einer ja. generalisierten Angststörung. Das heißt, dass man da Angst ja, wirklich ja. vor allem und jedem hat. Habt ihr da schon versucht, ja. einmal äh, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen?
7: So also wir haben überlegt, wer wäre die richtige Hilfe? Naja, das der also. Psychologe oder Psychiater? Ja, oder Was ist da richtig?
3: Also, man kann, wenn man zum Psychotherapeuten gehen, man kann auch zum klinischen Psychologen gehen oder wenn man sich unsicher ja. ist, einmal zum. Hausarzt gehen und äh, einem das schildern und äh, der kann ja. dann relativ schnell sagen, wer da die richtige Ansprechadresse äh, ist, aber auf jeden ja. Fall, also bei generalisierter Angststörung und das klingt ja so, als wäre diese Angst wirklich ein Dauerthema und würde euch sehr belasten auch, also beide, ja. das schränkt ja auch extremst im Leben dann ein, oder, weil dann kann man ja dann nichts mehr machen, ja. und dann zieht man sich immer mehr zurück wahrscheinlich danach. Ja, und dann würde
7: ich dass sie jeden Tag sich die gleichen Dinge macht, weil sie, wenn sie etwas anders macht, mm. befürchtet, dass dann etwas passiert. Dass sie zum Beispiel einen Raum noch einmal betritt, weil sie einen Schritt nicht richtig gemacht hat. so mm. die
2: Richtung. Oje, das, klingt
7: okay,
3: das, das klingt sehr,
2: sehr einschränkend. Das klingt halt echt, ja. dass sich das ja. auch
3: schon in, in, in Zwangshandlungen ja. auswächst. Ja. Und ich würde ja. deiner Frau unbedingt raten, wenn sie dazu auch bereit ist, wirklich äh, zum Psychotherapeuten zu gehen oder zu einer Psychotherapeutin. Okay. Und yeah, sich okay. das einmal anschauen lassen, weil gegen Angststörung yeah. kann man ganz gut was machen. Aber da braucht man Hilfe. Alleine ist das sehr, sehr schwer. Ja, yeah,
7: okay. Ja. kann das in Gesprächen laufen oder ist das über Medikation zu steuern das oder
3: was geht, normalerweise geht beides also ich ich, ich empfehle ja. immer dass man beides macht dass man sich medikamentöse Unterstützung okay. vielleicht holt wenn man es braucht aber das sagt dann jeder ja. Facharzt ja. ob das angebracht ist ja. und dann geht es okay. über Gespräche da findet man dann heraus was ist denn da der Hintergrund warum ist das so das hat meistens einen Grund warum das so ist und da ist man sehr häufig dann noch in, in einem alten Erleben oft dass und weil du vorher auch gesagt ja. hast dass da Sachen passiert sind in früheren Beziehungen und ja. dass man dann lernt, dass das jetzt ein neues Leben ist und dass das nicht mehr aktuell ja. so ist und das kann man ja. dann in einer Gesprächstherapie oder in einer Verhaltenstherapie ganz gut, da lernt man sich dann diesen Ängsten zu stellen und macht dann im besten ja. Fall die Erfahrung und ziemlich sicher auch, dass die Angst, die da kommt, erstens nicht überwältigend ist und zweitens ja. die vielleicht auch unbegründet ist. Ja. Es
7: ist so, dass manches Mal in ihre, ihre, ihre Gedanken kommen, dass sie ihren Gedanken der Name von dieser ersten Beziehung kommt und dann denkt sie an eine andere alte Geschichte, die, die, die gut war, ja. um das, mhm. äh, das zu verdrängen.
3: Ja, ja, also da ist der Mensch super einfallsreich und auch sehr kreativ, ja. nur leider, wenn es dann in eine Angststörung mündet, wenn es keinen anderen Ausweg gibt, dann braucht ja. man Hilfe und ja. holt die, da kann man ja. echt gut was dagegen machen, ja. Okay, und das ist, die, ist der Psychotherapeut. Psychotherapeut, Psychotherapeut ja, der Psychotherapeutin. Genau. Okay, ja, okay. Vielen ja, Dank gut.
2: für deinen das Anruf und mal. ganz, ganz viel Glück. Ich danke auch. Und Wir liebe Grüße an die Frau, dann.
3: ja. Alles Gute euch. Ja, richtig aus. Ciao, Dank, danke ciao, ciao, ciao.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
2: Kronehit Psychotalk goes TikTok. Heute dreht sich in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs alles um Tics und um. Zwänge. Jetzt haben wir gerade schon über Tickstörungen gesprochen. Kannst du alles nachhören im Krone-Hit-Sendungspodcast? Ist das noch normal? Und jetzt ähm, kurz zum Thema Zwangsstörungen und die Behandlung. Daniel, wie hole ich mir Hilfe oder was mache ich in der Therapie, um die Zwänge in den Griff zu bekommen, wenn also sie belastend sind?
3: Zunächst muss ich mal erkennen, wirklich, dass das eine Zwangsstörung ist. Das ja. werde ich aber ziemlich sicher haben, weil wenn ich unter einer Zwangsstörung leide, dann ist das enorm einschränkend. Dann ist das eben nicht so eine kleine Marotte oder Angewohnheit mhm. und äh, ich kann das ganz gut irgendwie handeln und es schränkt mich in meinem Leben nicht ein, sondern eine Zwangsstörung ist wirklich eine ernstzunehmende Erkrankung. Und da geht es dann darum, wirklich in Psychotherapie zu gehen. Das ist sehr, sehr hilfreich und auch empfehlenswert, weil ich da ganz, ganz viel Zeit und auch viel Leid, also Zeit zurückgewinne und Leid vermeiden kann. Und ich muss einmal wissen, woher kommt denn dieser Zwang? Ich muss irgendwie verstehen gemeinsam und das findet man dann in der Psychotherapie aus, weil es gibt ja meistens einen Grund dafür, warum sich dieser Zwang entwickelt hat, ganz Häufig ist das, dass wirklich eine, eine enorme Angstsituation irgendwann einmal da gewesen mhm. ist. Dann habe ich ein Ritual ausgeführt, das mir da in dieser Situation irgendwie geholfen hat. Dann verbinde ich das miteinander. Das heißt, äh, dann glaube ich halt, okay, ich brauche dieses Ritual, um Angst auszuhalten. Und dann mache ich das sehr, sehr oft und sehr, sehr häufig und durch das immer wieder machen Verstärkt sich das und äh, irgendwann wird das zum Selbstläufer und wird immer mehr und breitet sich dann auch auf andere Situationen, die irgendwie auch nur ähnlich sind dem eigentlichen Ereignis. Das breitet sich dann aus und kann dann echt dazu führen, dass ich in meinem ganzen Leben eingeschränkt bin und nur noch diesem Zwang unterworfen bin und dann fast nichts mehr machen kann. Und da findet man mal heraus, das Erklärungsmodell, warum ist das so, damit man das ein bisschen besser verstehen kann. Da kann man mal hinterfragen, ist das jetzt auch noch so, ist das wirklich so notwendig? Und dann muss man sich, muss man sich, ja, dann stellt man sich dieser Angst und dann lernt man es auszuhalten, gemeinsam mit dem Therapeuten, und das ist passiert dann in kleinen Schritten, dass man dieses Ritual einmal weglässt und die Erfahrung machen kann, dass dann das befürchtete Ereignis, das sind ja meistens Katastrophen, die dann eintreten, mhm. wenn ich das nicht mache.
2: Passiert das und das. und
3: Das ist ja sehr, sehr häufig so, zum Beispiel, weil du das heute schon gesagt hast, ich schaue sicherheitshalber, ob ich... Äh, den Herd abgedreht habe. Das ist ja nachvollziehbar, dass man sagt, okay, ja. ich schaue sich jetzt aber nach.
2: Aber wenn man sich vorstellt, dass das ganze Haus brennt und dass wirklich so Horrorvorstellungen sind, genau, und dass dann, man dann
3: schuld ist, ja, dass genau. die Kinder, die in diesem Haus leben, sterben werden, und das ist ja alles dann wirklich da mhm. und deshalb macht dann so ein Stress und so ein, ein enormes ja so wirklich unvorstellbare Angst einfach, wenn ich das dann wirklich schon vor dem geistigen Auge habe, da wird das jetzt, das wird dann passieren und das ist wirklich Katastrophendenken und da wird nicht nur das Haus, sondern das Haus wird dann den ganzen Wohnblock anzünden mhm. und der Wohnblock, dann wird die ganze Stadt niederbrennen und ich bin schuld und deshalb mhm. muss ich jetzt nochmal hundertmal nachschauen gehen, und ob das Gedanken wirklich so ist. Und die Gedanken
2: sind ja wirklich dann real, oder?
3: Ja, ja also das ist dann, die, vor die allem ist die wirklich, Emotion, kann passieren. da ist die Angst, dass das passiert, wirklich real und deshalb kann ich es auch sehr gut nachvollziehen, dass man dann wirklich noch mal hundertmal nachschaut. Oder auch bei Waschzwängen, da hat man dann wirklich die Angst davor, eine schwere Krankheit zu bekommen. Mhm. Und da muss man dann halt alles säubern und da kann jeder kleine, jedes kleine Bakterium halt könnte diese Krankheit dann auslösen. Das hat sich
2: ja sicher mit der Pandemie noch mal verhundertfacht, diese Angst, kann ich mir vorstellen, bei vielen.
3: Bei Waschzwängen wird das sicher zugenommen ja. haben, weil es ja da auch omnipräsent war. Wobei ich auch gehört habe, dass durch die Pandemie sehr viele fast ein bisschen erleichtert waren. Zwangspatienten, die an Waschzwängen äh, leiden, weil... Äh,
2: Man sieht, dass es das irgendwie doch eine Gefahr sein kann, oder? Nein,
3: die anderen haben es halt ein bisschen mehr ernst genommen und sind dann nicht mehr so ein Gefahrenherd. Und sie haben halt alle versucht, Hygienemaßnahmen mhm. mehr einzuhalten als sonst und deshalb war es fast, fast ein bisschen Erleichterung. Also wenn es auch nicht so ausgeprägt war, aber dann fällt es auch nicht weiter auf, äh, wenn ich mir irgendwo, wenn ich wohin gehe, schnell die Hände desinfiziere, weil das ja irgendwie dann, dann gang, gang und, und, gäbe und gäbe ist und das jeder gemacht hat. Und in der Behandlung von Zwangsstörungen oder Zwangshandlungen äh, stellt man sich dann wirklich dieser Angst und lernt, dass das nicht passiert was man sich da erwartet und äh, das kann sehr, sehr heilsam sein und vor allem verstärkt sich das dann natürlich auch positiv, weil ich dann ja ganz viel Zeit zurückgewinne und ganz mein Leben einfach wieder zurückgewinne mhm. und dann versucht man das halt echt äh, auf alle Lebensbereiche des Lebens langsam auszudehnen und sich immer wieder den Sachen stellen und dann kann man Zwang oder also eine Zwangsstörung wirklich sehr, sehr gut in den Griff bekommen und das funktioniert beeindruckend schnell, nachdem ich schon ein paar Mal dabei echt? sein konnte. Was, was, was heißt schnell? Das geht tatsächlich manchmal in ein trotzdem. paar Wochen. Also es echt? hängt echt, echt davon ab, wie War ausgeprägt das ist. Manchmal dauert es auch länger, aber mhm. so die ersten Fortschritte funktionieren ganz schnell, weil es ja wirklich unvorstellbar ist für jemanden, der unter einer Zwangsstörung leidet, dass da nichts passiert. Mhm. Und wenn man dann mit therapeutischer Unterstützung gemeinsam einmal die Erfahrung machen kann, okay, da passiert jetzt gar nichts. Mhm. Und ich vor allem ich kann das aushalten, mhm. diese Angst, weil das ist ja oft dann auch die Angst vor der Angst, Voll. dass das unaushaltbar wird für mich und dass ich das nicht aushalten werde. Und wenn man dann einmal die Erfahrung gemacht hat, hey, ich kann das aushalten mhm. und das geht, dann wagt man sich immer weiter vor und dann geht das wirklich relativ schnell und kann auch anhaltend sein und ist sehr, sehr schön dabei zu sein, wenn man das, das sieht, dass jemand, der sich wirklich... 400 Mal am Tag die Hände gewaschen hat, mhm. dann damit auskommt, dass es nur noch dreimal am Tag ist. Ja,
2: und dass er einfach die ganze Lebensqualität wieder mhm. zurückbekommt. und
3: Ja, auf jeden Fall. Also
2: geht, geht gut. danke, dass wir hier so offen drüber reden. Danke, dass wir sicher viel Mut machen und einfach ja, zeigen können, hey, du bist nicht allein und es ist einfach nie eine Schande, sich Hilfe zu holen und offen drüber zu reden. Ist
0: das noch normal?
1: Der Krone-Hit Psychotalk. Das war's wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's wieder in einer Woche. Und wie immer freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.